0: Приветствую, это Игорь Апухтин и «Мир скорости». Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику: все, что ездит, плавает и летает. Не зря вначале прозвучал фрагмент олимпийского гимна Барселона от Фредди Меркьюри и Мансерат Кабали. Я вспоминаю его каждый раз, когда речь заходит о Барселоне, пусть даже не об Олимпиаде, а о Формуле 1. Да, так разложился календарь королевских гонок, что в этот весенний летний период этап за этапом идут через неделю, и в минувший уикенд на трассе Барселона было горячо. Надеюсь, правда, что не менее горячо будет в третий уикенд в Карелии и на четвертом этапе чемпионата России по ралли. но обо всем по порядку. Программа «Мир по-прежнему продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Акваинш. Акваинш занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Акваинш это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории. России. Об одном из проектов, над которым сейчас идет работа, ⁇ Магнитогорский аэропорт. И почему этот объект исключительно
1: сложный, рассказывает генеральный директор НПО Акваинш Игорь Алтабаев. РТМ, наш генерал-главный заказчик Ространс МОДЕРНИЗАЦИЯ Под ее управлением выполняется большая государственная федеральная программа по реконструкции аэропортов России, приведению ее в нормативно-техническое состояние, способная, ну которая будет позволять принимать самолеты повышенной вместимости, безопасности обеспечить. Ну и в том числе они думают и об экологии. Должен получиться комплекс очистных сооружений, который будет функционировать практически в автоматическом режиме. Улучшится экологическая ситуация, прекратится сброс сточных вод в водоемы Челябинской области, Манитогорской области, они там практически на границе. Коротко о а главном там загрязнители очень опасное вещество теленгликоль, пропиленгликоль активно им используют э, при поливке самолетов но это прежде всего безопасность без этого никак антиобледенитель Мы не можем пока найти нужных технологий для того чтобы его не применять это я думаю что еще не один десяток лет он будет приоритетный реагент поэтому требуется от него очистка сточных вод очень специфический очень Трудно удаляемый и очень вредный для природы Решение нашли, так называемые современные методы Advanced Oxidation, то есть усиленное окисление Это один из перспективных путей развития в очистке сточных вод Успешно его применяем, да, он требует высокотехнологического оборудования Требует наличия высокотехнологичного и обученного персонала Но мы считаем, что мы с этим справимся И свой опыт и свои возможности передадим на месте обслуживающему персоналу технической службы аэропорта мир скорости с Игорем Апухтин.
0: Королевские гонки на автомобилях с открытыми колесами. Из Монако, где Гран-при финишировал на прошлой неделе, в Барселону. Этапы Формулы-1 проходят на автодроме Барселона-Каталония с 1991 года и Гран-при Испании 2023 года стало 33-м соревнованием на этой трассе. Трасса Каталонии получила новое соглашение с Формулой-1 в ноябре 2021 года, гарантирующее, что Гран-при Испании останется в расписании как минимум до 2026 года. Например, в протяжении многих лет «Формула-1» использовала автодром Барселона-Каталония в качестве места проведения тестов, поскольку он признан местом тестирования каждого компонента гоночного автомобиля. 4657 метров длина круга. Всего гонщикам в этот уикенд предстояло проехать 66 кругов, то есть 307 километров 362 метра. Большую часть тренировок в Испании команды традиционно посвятили работе с новинками, на расстановку сил это почти не повлияло. Впервые с 2007 года в попытке увеличить возможности для обгона – Организаторы решили отказаться от шикана в последнем повороте. Трасса стала быстрее и немного короче, но многие жаловались на раскачку машин из-за неровности, которую на меньших скоростях прежде не замечали. В трех сильнейших командах в финал квалификации прошел только один гонщик. В Феррари Леклер выбыл из борьбы уже в первой сессии. В Bull Перес закончил борьбу во второй, как и «Рассел» в Мерседес. Лишь в Астон-Мартин оба пилота вышли в финал, где Строл впервые за сезон опередил Алонса. Машина испанца была повреждена после вылета в гравий. Кирелли традиционно привезли в Барселону жесткую резину. Составы C1, C2 и C3 в роли Hard, Medium и Soft. По сравнению с прошлым годом, когда шины Hard оказались слишком жесткими и фактически не использовались, этот состав шинники сделали мягче, а прошлогодний C1 переименовали в C0 и пока отложили. В гонке Ферстаппен, Перес и Сарджент выбрали медиум, Леклер стартовал на Hard, остальные предпочли софт. Но замен резины в зависимости от условий было довольно много. В прошлой программе мы чествовали Макса Ферстаппена, безусловно. Условного лидера среди мировых гонщиков Формулы-1, и на этот раз в Барселоне он стартовал с пола. Это было непросто. На трассе было немало инцидентов во время квалификации, так на одном из быстрых кругов его не пропустил Гасли, что вызвало возмущение Макса, и по радио он обратился к инженерам, что Гасли себе позволяет. Он вообще не сдвинулся с траектории. Ответ инженера «Думаю, он просто не понял, что ты был на быстром круге». Как бы то ни было, Маркс Ферстаппен был в отличной форме в Барселоне, завоевав свою первую в истории пол-позиции на Гран-при Испании. Этот трасса навевает приятные воспоминания о голландце, который, как известно, стал здесь самым молодым победителем гонок Формулы 1 в истории в 2016 году. Он всего лишь второй гонщик Red Bull, завоевавший здесь пол после Марка Обера в 2010-2011 годах. Удивительно, но в этом сезоне Ферстаппен впервые подряд завоевал пол позиции, и он добивается не только 99-й победы Red Bull в качестве команды-конструктора, но и 100-й победы в истории команды, если зачесть время эпохи Стюарта Форда, когда Джонни Херберт выиграл в нюрбург ринге в 1999 году. Карл Сайнс впервые в истории стартовал с первого ряда на домашнем гран-при, на трассе, на которой он зарабатывал очки во всех восьми предыдущих годах. Это был также его первый старт с первого ряда в этом году, и лишь второй в общем зачете Феррари после Поула Шарля Леклерка в Баку. Учитывая, что 29 из 32 предыдущих гонок на этой трассе были выиграны с первого ряда, исторически сложилось так, и борьба ожидалась, скорее всего, между Карлосом и Максом. А вот и нет. Тактика пидстопов с заменой резины с харда на медиум, с харда на софт и наоборот привели к тому, что попадание в резину и выбор пидстопов сыграли решающее значение. Над горизонтом висели черные тучи, предполагалось, что, как и недели раньше в Монако, дождь спутает карты. В итоге в похоже похоже, перемудрились тактикой и сначала Сайенса довольно прилично назад отправил Серджио Перес, а потом мерседесовский дуплет Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела. Кстати, для Рассела все могло закончиться плохо. На круге выезда из боксов он вылетел в гравий, но смог вернуться на асфальт и занять свое место. Это же мерседесовская парочка и определили Пересу место не выше четвертого. Идеальную тактику выбрал Редбул и Марк Ферстаппен, который ограничился только одним пидстопом ближе к концу гонки, когда уже имел преимущество в 18 секунд. Так что в очередной победе ураганного Макса Йосовича сомнений не было. Как шутят в мире Формула-1, в последние годы, если в борьбу за подиум врубаются два Мерседеса, неизбежно выигрывает Ферстаппен. Хотя на 59-м круге Макса придут, определили черно-белым флагом за неоднократное нарушение границ трассы.
1: Hey,
0: но на результат это не повлияло. Итак, первый Макс Ферстаппен. Это его седьмой подиум в Испании, правда, не все из них были первые, но здесь он собрал, как это называется в покере, Роял Flash: Три лучшие свободные тренировки, лучшая квалификация, победа в гонке плюс лучший круг. В Формуле 1 это называется «Большой шлем». Макс одержал третью победу подряд, пятую в сезоне и сороковую в карьере. Благодаря старту с Поула, лидерству от старта до финиша и лучшему кругу, Макс завоевал третий в карьере «Большой шлем», сравнявшись по этому показателю с Нельсоном Пике. Цитата. «На этот раз мы придерживались альтернативной шинной стратегии, но большую часть гонки наш выбор был правильным. Просто невероятная победа на этой трассе. Я стартовал на более жестких шинах, чем соперники рядом, поэтому знал, что на старте будет сложно. Входить в первый поворот по внешнему радиусу всегда непросто, но, к счастью, ничего не произошло», сказал Макс Ферцаппин после финиша на пресс-конференции. Второй – Льюис Хэмилтон, который побеждал на трассе в Барселоне шесть раз. Третий – Джордж Рассел, который на квалификации говорил что машину вводит из стороны в сторону по всей ширине трассы, но на гонке прорвался на третье место с 12
1: везде
0: Да, мы скользим везде. К сожалению, не смогли блеснуть на домашней гонке испанцы Карлос Сайнц, он стал пятым, и Фернанда Алонса, показавший седьмой результат, хотя по сумме всех этапов года Алонса и сохранил третью позицию, 99 очков. В итоге после Испании в чемпионате Макс ферстапен первый, 170 очков. Далее Серджио Перес, 17. 12 очков оба из Red Bull, а благодаря гонке в Испании Льюис Хэмилтон поднялся на четвертую позицию 87 очков. Я посмотрел эту гонку от начала и до конца, и те комментарии с переводом, которые вы слышали, были взяты из прямой трансляции, которые ВКонтакте вели Алексей Попов и Наталья Фабричнова. Что касается наших отечественных событий высшего уровня, снова напоминаю про чемпионат России по ралли. Да, разумеется, легендарные белые ночи, которые будут в этом году в статусе четвертого этапа чемпионата России по ралли. И на этот раз ралли пройдет по территории трех районов республики сортовала, Петкеранта, Лахденпокья. Два дня, четыре секции, 423 километра, дистанция из которых 124 километра, специальные скоростные участки. Я уже говорил про это событие в предыдущих мирах скорости, но как-то запамятовал. Но головушка уже не самая молодая, что в этом году белым ночам, как ралли-бренду, исполняется 60 лет. Да-да, старейшая ралли в нашей стране, которые в 1963 году придумали Михаил Иванович Столярский и первый чемпион СССР по ралли, учитель физкультуры средней школы Ленинграда, впоследствии один из самых знаменитых автоспортивных комментаторов Евгений Викторович и Анайтис. К сожалению, их уже довольно давно нет с нами. Кстати, на Медне я оцифровывал старые с кассеты и на одной из них были записаны соревнования по трековым гонкам на Петербурге, мототреке 1995 года. Снято событие было на любительскую камеру, но довольно отчетливо на пленке слышен голос Евгения Викторовича. Годом позже я принял от него комментаторскую эстафету, и в моей коллекции есть подаренный микрофон, соответствующий дарственной надписью моему замечательному преемнику как давно это было. Кстати, трековые гонки тогда, в 1963, стали первым скоростным участком первого издания ралли «Белые ночи», и из этого родился отдельный вид соревнования «Трек-400». Да, по мере того, как спрямлялись дороги в Приозерском районе Ленинградской области, «Белые ночи» уходили все дальше и дальше на север, и впервые гоночный караван заехал Карелию в 1995 году в Лагденпохский район. Потом еще дальше, в Сартовальский. А пару лет назад зимний этап Кубка России прошел в районе поселка Ляскелеп, Керанского района. И вот теперь в 60-ю годовщину со дня рождения ралли «Белые ночи» оно проходит по территории всех трех районов. Кстати, сама эта гонка не юбилейная, а только 58-я. Я уточнил у директора Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая традиционно много лет проводит эти соревнования, Ольги Николаевны Сивачевой, чтобы не ошибиться, в какие года эта ралли не проводилось. Да, в 1991 и 1992 годах по вполне понятным причинам. Так что будет еще один повод отметить 60-летний юбилей «Белых ночей» в 2025 году. Подробности про четвертый этап чемпионата России и финал Кубка Республики Карелия «Белые ночи-2023» на сайте Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области afspb.org.ru Это была программа «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Кстати, если, как зрители, вы поедете из сортовала Питкерантов на тот самый спецучасток Ляскеля, по дороге будет такое местечко, точка на карте. Вот это тоже один из объектов НПО «Аквейнж». Развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности. Будьте вежливы на дорогах. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным. На моторадио.